0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Smart Impact, l'émission de la RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici notre sommaire du jour. Mon invité, c'est Mathieu Debonnet, le président de TSE, producteur français d'énergie solaire, qui vient de lever 130 millions d'euros pour notamment gagner le pari de l'agri-voltaïsme. Pour notre débat, on va décortiquer les enjeux de la décarbonation du transport de marchandises. On verra notamment comment on c'est le fret ferroviaire et puis dans notre rubrique consacrée aux startups, on va découvrir ensemble Heroé et ses accessoires canins pour les chiens. Donc éco-responsable. Voilà pour les titres. C'est parti. L'invité de ce Smart Impact est avec nous en duplex en visioconférence. Bonjour Mathieu Debonnet, bienvenue. Vous êtes donc le, le président de TSE, entreprise créée en 2016, producteur français et indépendant d'énergie solaire. C'est quoi TSE aujourd'hui Ça représente combien de, de centrales solaires
1: Alors ça représente une cinquantaine de, de centrales solaires réparties à peu près sur l'ensemble du territoire national. Que ce soit des centrales en toiture, des grandes centrales au sol comme celle que j'ai derrière moi en photo, ou des centrales
0: agrivoltaïques que nous avons construit en 2022. Oui, on, on rentrera évidemment dans, dans, dans le détail de, ce, de cette dernière centrale agrivoltaïque. Mais euh, j'ai lu en préparant que vous travaillez sur toute la chaîne de valeur. Ça veut dire quoi dans un métier comme le vôtre
1: alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on est un acteur qui va de l'identification cartographique des terrains potentiellement euh, euh, installables ou potentiellement utilisables pour aller déployer des, des projets d'énergie solaire. Ensuite, on fait toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire on va faire les études d'impact, euh, déposer un permis de construire, l'obtenir, financer les projets, les construire et les exploiter. Et puis aujourd'hui, on a une dernière brique qui est la brique de valorisation de l'énergie. Euh, dorénavant, nous pouvons soit euh, effectivement passer par des, des, des mécanismes d'appel d'offres qui sont euh, euh, dirigés par l'État, soit euh, par des mécanismes de, de vente directe de l'électricité à des entreprises, à des industriels par exemple, à travers des, des contrats qu'on appelle des pipiers. Et donc, nous sommes un acteur complètement intégré sur l'ensemble de la chaîne de valeur.
0: Et donc, avec cette dimension, on voit le titre, qu'est-ce que l'agrivoltaïsme On peut peut-être effectivement faire un peu de pédagogie. De quoi on parle
1: alors, de quoi on parle On parle d'un moment où euh, nous sommes en, en face d'un certain nombre de, de, de défis, la transition écologique, la transition énergétique, le réchauffement climatique, la gestion de l'eau, euh, avec des objectifs extrêmement ambitieux de la France, mais de l'Europe d'une façon générale en termes de souveraineté énergétique, du développement de projets solaires. Et un projet solaire, ça se développe sur quoi ben, Ça se développe sur des fonciers, jusqu'à présent essentiellement sur des fonciers dégradés, qui sont de, de moins en moins nombreux, qui sont pour la plupart d'entre eux assez loin des, des points de raccordement, donc difficile d'y faire des projets rentables. Et donc la logique voulait qu'on se tourne vers un potentiel foncier nouveau qui est celui de, des terrains agricoles. Alors comment, comment, comment avons-nous décidé d'y aller chez TSE ben, On a décidé d'y aller en développant tout un tas de, de solutions techniques pour répondre finalement aux enjeux et aux usages euh, des agriculteurs Alors, vous, avez, site, oui, site. Oui, vous avez
0: un site pilote en, en Haute-Saône, je ne sais pas si c'est ce qu'on voit à, 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 à l'image, mais on peut peut-être le, le décrire c'est euh, quelle taille, sur quel type d'exploitation, de, qu'est-ce qu'on produit dans ce site pilote, en dehors de l'électricité évidemment
1: <rire> Alors, effectivement, on y produit en premier mieux de l'électricité mais donc c'est un site qui est dédié aux, aux grandes cultures, donc sur lequel nous avons fait une saison de, de soja l'année dernière. Alors c'est quoi l'objectif de, 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 de ce pilote en haute zone C'est de pouvoir prouver qu'on peut fabriquer, produire de l'électricité verte, tout en apportant des bénéfices, des, des bienfaits aux cultures. Qui sont, qui sont protection contre le stress hydrique, réduction du, du stress thermique, euh, réduction de l'irradiance directe en plein été quand il fait extrêmement chaud, augmentation de la photosynthèse. Donc voilà, l'idée, c'est de démontrer qu'on est capable de faire les deux. Euh, je dirais, schématiquement, euh, aussi bien euh, promouvoir la souveraineté alimentaire que la souveraineté énergétique.
0: Ça marche comment Il y a des capteurs pour suivre le soleil, c'est ça
1: alors c'est effectivement, alors euh, TSE, c'est une entreprise qui est extrêmement portée vers vers l'innovation. Alors c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on est, -à, -dire qu est dans, à la fois dans l'énergie, dans l'agriculture et dans l'agritech. Le pilote qu'on a développé en zone, il fait 3 hectares. On a 600 capteurs de data. Euh, sur ce pilote-là, 200 capteurs de data, je dirais, sur la structure en elle-même, et puis 400 capteurs de data sur la performance solaire et sur la performance agronomique. Et ça, c'est mesuré à peu près toutes les secondes, euh, tout au long de la journée. On vient mesurer la photosynthèse, euh, l'hygrométrie, l'humidité dans le sol, etc. Donc on est vraiment dans un mouvement qui est relativement nouveau hein, et très ambitieux, euh, dans lequel il y a... Extrait, beaucoup d'innovation et donc c'est l'énergie l'agriculture et l'innovation euh, dans, un, dans un triptyque qui fonctionne plutôt,
0: plutôt assez bien. Vous avez annoncé le, le mois dernier la clôture d'une levée de fonds euh, euh, annoncée à, au montant de 130 millions d'euros. Je dois d'abord parler des partenaires financiers. Il y a des nouveaux partenaires qui vous rejoignent
1: alors oui, on avait, on a trois, trois, trois partenaires qui sont extrêmement importants pour nous, hein, qui euh, amènent effectivement un des, des financements. Euh, L'énergie le, le, solaire, c'est, euh, on est dans les infrastructures, donc dans le temps long du développement pour développer un projet, c'est au moins quatre ans. Donc il faut porter une société pendant pendant quatre ans. Donc c'est très capitalistique, et on avait besoin. Euh, de nouveaux actionnaires qui qui représentent à la fois le côté innovation donc ça c'est c'est et les côtés également le côté infrastructure investissement de temps long BPI qui est la, la, la banque je dirais de l'intérêt général et la banque du financement de la transition énergétique et le Crédit Agricole qui est la première banque partenaire de l'agriculture en France et donc c'est je on remercie bien évidemment ces, ces ces trois ces trois nouveaux ces trois nouveaux actionnaires de nous avoir fait confiance et c'est c'est une preuve de, de lorsqu'ils sont entrés au capital je dirais de la solidité du du, du modèle de de TSE.
0: Et ça repose cette, cette levée de fonds beaucoup sur ce modèle d'agrivoltaïsme C'est-à-dire que pour vous, l'avenir euh, du, du solaire, il passe par là Alors...
1: L'avenir du solaire, c'est une, une, une multitude de, de potentialités. Euh, on a entendu euh, lorsque euh, Madame la ministre est arrivée, euh, Madame la ministre est arrivée à son ministère. Euh, il y a les toitures, il y a bien évidemment les ombrières euh, sur, sur, les, sur les parkings euh, d'entreprises ou de supermarchés. Euh, il y a euh, encore quelques terrains. Euh, friches, dégradées, polluées, sur lesquelles il n'est pas intéressant, pas inintéressant d'aller faire des, des, de la dépollution et du redéploiement de biodiversité. Mais le gros potentiel pour remplir les, les, les objectifs de la France en, en termes de PPE, donc le plan de, de l'énergie, il faut aller chercher du foncier euh, euh, disponible en, en très grande quantité. Et ça, ça se fait essentiellement sur le foncier agricole. Donc okay. l'avenir majeur du solaire, excusez-moi, c'est effectivement, très certainement, euh, l'agrivoltaïsme.
0: Ça veut dire que vos, vos panneaux solaires, ils sont évidemment compatibles avec les, les engins agricoles. En fait, ma question, c'est est-ce qu'on peut mettre du panneau solaire sur à peu près toutes les exploitations
1: Alors, on, le pilote qu'on a développé à, à Mans, c'est une première mondiale, hein, donc on est également très fiers, c'est une entreprise française, en l'occurrence TSE, qui l'a développé. C'est le premier pilote grande culture au monde. Alors qu'est-ce que ça veut dire un pilote grande culture ben, C'est un pilote dans lequel les espaces entre les poteaux sont de 27 mètres sur la longueur par 12 mètres sur la largeur avec un point bas à 5,5 mètres, c'est-à-dire que vous pouvez y faire passer n'importe quel engin agricole, tracteur, moissonneuse-batteuse, épandeuse, etc. Et donc l'objectif, c'est bien de, de développer un modèle qui permet de continuer à cultiver, comme l'était la parcelle auparavant, tout en produisant de l'énergie. Donc de faire co cohabiter, heureusement, je dirais bien heureusement, les deux activités ensemble.
0: Alors, je vais vous poser une question volontairement de Béotien. Ça marche même quand il ne fait pas beau
1: <rire> Alors, oui, parce qu'on y a apporté un certain nombre de fonctions qu'on appelle euh, « agri-first » ou « agricole ». C'est-à-dire que euh, quand il peut, les panneaux se mettent verticaux. Quand il fait froid, les panneaux se mettent horizontaux euh, pour, pour gagner quelques degrés supplémentaires et éviter les points de gel. Le matin, on a une inclinée. Tous les panneaux sont, sont, sont pilotables. Euh, euh, je dirais en direct, donc le matin on a une petite inclinaison euh, euh, spécifiques euh, euh, pour que la, la plante prenne les premiers rayons de soleil de façon absolument optimale. Donc, il y, y a tout un tas de, de pilotages qui permettent d'aller chercher à la fois l'optimal de, de agronomique avec
0: l'optimal de la production énergétique. Donc oui, ça marche à peu près dans toutes les conditions. Oui. Ça veut dire que ce, ce modèle -là que vous testez dans, ce, dans, dans cette centrale euh, pilote, vous, a, vous, vous avez déjà des, euh, des projets pour le dupliquer ailleurs oui, donc le premier,
1: effectivement, a été conçu en 2022 en zone. Là, nous avons euh, trois pilotes qui sont en construction en embandis sur euh, un élevage bovin avec une, un positionnement euh, bien-être animal. Et puis deux pilotes supplémentaires de, de culture. Alors, un très spécifique est en Picardie, dans lequel on va intégrer un système d'irrigation tout à fait optimisé et piloté par intelligence artificielle. Et un autre pilote en, en Côte d'Or. Euh, sur des grandes cultures en bio. Et ensuite, nous aurons trois, trois pilotes supplémentaires à, à la fin de l'année 2023. Donc, un programme très ambitieux de construction et de démonstration.
0: Je, je voudrais qu'on termine, vous l'avez évoqué, mais très rapidement, sur, euh, sur, parce que c'est un enjeu majeur de, bah, de notre société et de l'agriculture en particulier, sur l'économie d'eau. Euh, on parle souvent de guerre de l'eau. Est-ce que vous avez modélisé ce que ça permet d'économiser en, en, en eau dans une exploitation J'imagine que ça dépend des cultures, du type d'exploitation. Mais est-ce que vous avez travaillé là-dessus
1: alors, bien évidemment, nous avons travaillé là-dessus. Alors, on, on, on passe avant toute chose, comme vous l'avez, comme vous venez de le dire, par des modélisations. Donc, nous avons modélisé euh, euh, l'irrigation sur un certain nombre de cultures. Alors, en, en quelques, quelques mots rapidement, en fait, nous allons pouvoir piloter euh, l'irrigation sur ces fameux rectangles de 27 mètres par 12 mètres quasiment au goutte-à-goutte, à, goutte, à la minute près. Euh, on va pouvoir irriguer au milieu de la nuit, on va pouvoir irriguer le, mat, le matin au coin de rosée. Et sur nos modélisations, on pense qu'on va pouvoir économiser entre 30 à 50% d'eau euh, pour des rendements euh, agronomiques équivalents. Donc un, 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 un pas absolument majeur dans l'utilisation
0: de, de l'eau. Merci beaucoup Mathieu Debonnet. Et, et à bientôt sur Bismarck. On passe à notre débat, le fret ferroviaire au programme. Le débat de ce Smart Impact, pardon pour l'ambiance sonore, c'est reparti les travaux à côté. Fanny Picard, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes la fondatrice du fonds Alter Equity. À vos côtés, Younes Lemrabet, bonjour, bienvenue à vous aussi. Bonjour. Le président fondateur d'Evrysense. On va parler ensemble de cette levée de fonds de 6 millions d'euros que vous avez réalisée. D'abord, Fanny Picard, je voudrais que vous nous présentiez Alter Equity. C'est quoi
2: avec grand plaisir. Alter Equity, c'est le premier fonds d'investissement français dans le non-coté qui a cherché à soutenir des entreprises permettant la transition vers un monde beaucoup plus inclusif d'un point de vue social et durable d'un point de vue écologique. Concrètement, nous investissons au capital de start-up ayant déjà atteint un chiffre d'affaires de l'ordre de 1 million d'euros, dont l'activité est utile aux personnes ou à la nature, à qui nous demandons en outre de progresser dans leur pratique de gestion vers plus de responsabilités sociale et environnementale, et aussi de nous permettre de générer un rendement financier afin de rémunérer le, prix, le risque pris par nos souscripteurs et aussi de démontrer à notre mesure qu'il est tout à fait possible d'être à la fois rentable et responsable, oui. et qu'il faut arrêter d'opposer les deux.
0: Oui. Et vous nous donnerez quelques exemples en dehors d'Avrisens. Vous l'avez créé en 2015,
3: c'est ça Oui, la société a été créée en 2015. Alors, en
0: créant un, un logiciel de gestion de, de, des flux de, de fret de ferroviaire. Expliquez-moi comment ça marche.
3: Alors, D'abord, notre mission est de décarboner le transport. Comment on va décarboner le transport Nous, euh, on va inciter les industriels à mettre plus de marchandises dans le fret ferroviaire oui. et donc tout simplement de sortir des camions euh, de la route. Mm -hmm. C'est comme ça qu'on peut décarboner. Pour faire ça, nous, on est un acteur du digital, bah, on offre une solution au Motsas qui permet de digitaliser tous les processus ferroviaires, mm -hmm. de l'achat de la capacité, la planification, le suivi jusqu'à la partie facturation.
0: D'accord. Ça veut dire que vous vous mettez en contact ou vous faites interagir un peu tous les acteurs de, de, du, du fret de ferroviaire, du de transport
3: C'est ça. Le, la solution du fret de ferroviaire, en tout cas en France et en Europe, c'est qu'il faut que tous les acteurs de l'écosystème participent, collaborent euh, sur euh, notre plateforme pour le coup. Mmh. Et cette collaboration permet à chacun euh, d'avoir une meilleure anticipation et quand il y a un problème, il peut réagir beaucoup plus vite en mmh. interagissant avec les autres.
0: Euh, Fahit Picard, qu'est-ce qui vous plaît dans le modèle Sens Pourquoi Alter et Equity s'y engage
2: D'abord, l'impact considérable de l'activité DevrySense, qui euh, accélère le report modal du transport de marchandises vers le rail euh, en provenance euh, de la route. Il faut savoir que le transport ferroviaire diminue par 9, les émissions de gaz à effet de serre, par 8, les autres pollutions, et par 85, les accidents mortels. Donc l'impact euh, de, de, de cette transition, de ce report modal euh, du transport de marchandises vers le fret est absolument considérable. D'ailleurs, dans le plan euh, que le gouvernement vient d'annoncer euh, de transition énergétique, euh, le, 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 le transport qui est le premier... le, le premier... Euh, responsable des émissions de CO2 en France, avec plus de 30% ouais. des émissions de gaz à effet de serre de notre pays, est un pôle important de ce plan, et y compris dans le cadre de cet objectif de report modal. Donc, petit 1, un, un impact considérable. Mmh. Petit 2, une équipe exceptionnelle, dans son professionnalisme, dans sa rigueur, dans son humanisme, dans non, ses valeurs, <rire> dans son ambition euh, petit 3, et grâce au petit 2, une entreprise qui, dans l'analyse que nous avons faite, est la meilleure en Europe euh, dans son secteur, et notamment, et Younes nous l'expliquera, euh, en ce qu'elle permet l'information le, le, la, la, euh, des parties prenantes du transport en temps réel, et puis, y compris aussi euh, en ce qu'elle permet l'évaluation du bilan carbone euh, du transport. Euh,
0: et, et, ça fait déjà des bonnes raisons.
2: Et ça fait déjà des bonnes raisons. Mmh. Et donc, euh, voilà, ce sont, mmh. ces, ce sont ces... Ces, ces critères-là qui, de... qui sont
0: intervenus. Trois, Alors justement, pardon de vous interrompre, je, je veux bien que vous rentriez un peu dans le détail, Younes al de euh, des, des services que vous proposez. On a, on a, vous, vous disiez en temps réel. Pourquoi c'est important, ça
3: alors, euh, donc les services qu'on propose. Prenons un premier exemple, et j'arriverai sur le temps réel. Oui. Euh, Aujourd'hui, euh, les trains sont chargés en France à 65%. Donc voilà, la première chose qu'il faut faire, c'est. les si
0: décharger je... le plus possible, quoi. Voilà, c'est très C'est les 100%. Voilà, est...
3: <rire> est, il faut démarrer toujours par les basiques, oui. même dans des sujets qui sont très complexes, comme oui. le fret ferroviaire. Il faut bien charger les wagons. Pour bien charger les wagons, il faut mieux planifier, c'est-à-dire passer d'un planning, par exemple, d'une semaine à deux à un mois. Et donc, nous, on va prendre toutes les contraintes, euh, la capacité de production des usines, où sont les wagons, mmh. etc., pour avoir une meilleure planification, meilleur chargement du train. Quand on fait ça, déjà, il y a une équation économique, c'est-à-dire le prix par tonne kilomètre transporté du ferroviaire, il baisse. Quand on fait ça, on rend le ferroviaire compétitif par rapport à la route. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, une fois le train est parti, bah, il est où Ça semble vraiment basique aujourd'hui quand on a voilà, de la livraison de derniers kilomètres, ouais. mais je veux suivre où il est parce que je veux quand même prévenir l'usine, parce qu'il y a quand même des déchargements de trains, et okay. s'ils savent à quel moment il va y arriver, mmh. je peux intervenir. La notion d'information en temps réel sert à identifier quand il y a un problème, par exemple un wagon qu'on a, euh, okay, qu a laissé quelque part, mmh. et de collaborer pour faire en sorte qu'il... Qu'il continue à bouger. C'est ça tout simplement. Plus on a d'informations en temps réel, plus on est capable d'avoir des actions qui ont un impact et un ROI. Mmh.
0: Cette levée de fonds, elle, elle représente quoi Elle s'inscrit dans quelle stratégie pour vous
3: On est une boîte euh, résolument française avec une ambition européenne. Clairement, mmh. ça c'est la première chose, c'est euh, installer une marque européenne et une boîte européenne au niveau mmh. de Ça c'est la première des choses. Ça passe par avoir un bureau en Allemagne parce qu'il y a beaucoup de ferroviaires aussi dans la région de Dac. Mm -hmm. Donc ça, c'est la partie investir dans la partie business, la mm -hmm. marketing. Et la deuxième chose, on est sur un système critique, c'est-à-dire aujourd'hui, au-delà de ce que j'ai dit tout à l'heure, on donne des ordres à des automates pour remplir des trains, etc. Ouais. Et donc, il faut continuer à investir sur la, la roadmap R&D ouais. du produit pour accompagner nos clients un peu partout en Europe.
0: Donc, continuer d'innover en fait, si je, si je comprends bien.
3: C'est le nerf de la guerre pour mmh. toute start-up aujourd'hui, c'est le produit extrêmement important, surtout dans des systèmes critiques comme celui qu'on est en train de développer.
0: Mmh. Euh, Fanny Picard, vous, vous avez développé avec Carbon4 une méthodologie des évaluation de l'impact environnemental des, des entreprises, j'imagine que vous l'avez appliqué à EverySense avant d'y avant investir
2: On ne l'a pas appliqué à EverySense <rire> avant d'y investir parce qu'à l'époque elle n'était pas tout à fait finalisée mais on va l'appliquer à EverySense. Oui. Euh, Pour... absolument.
0: Alors comment ça marche Pourquoi C'est ce, ce, quoi cette méthodologie
2: C'est la première méthodologie euh, qui permet une évaluation transversale de l'impact environnemental des PME, ça n'existait pas euh, en tout cas de façon euh, sérieuse. Euh, euh, et, et, et quand je dis un, un impact transversal euh, d'un de, 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 point de vue environnemental, c'est que ça comprend non seulement l'impact en termes de carbone, d'émissions de CO2, oui. euh, mais aussi d'émissions évitées pour calculer un carbon impact ratio, c'est-à-dire la question de savoir est-ce que l'entreprise émet plus ou moins que ce qu'elle permet d'éviter en termes d'émissions et puis au-delà de l'enjeu climat-carbone ça couvre aussi l'enjeu biodiversité et l'enjeu des autres ressources, l'eau, les métaux rares que les entreprises peuvent utiliser ou au contraire peuvent permettre de recycler ou de protéger
0: euh, ça, ça veut dire que vous allez conditionner vos futurs investissements au résultat de cette, euh, né de cette méthodologie, d'une certaine ça, façon
2: Ça veut dire qu'on va utiliser cette méthodologie à la fois pour affiner notre analyse oui. avant les investissements et notre, euh, la condition à notre investissement qui est que l'entreprise produise un impact positif sur la société. Mmh. Euh, et puis ensuite, ça va nous permettre de mesurer cet impact pour en rendre compte à nos souscripteurs. Mmh.
0: Je voudrais qu'on revienne, on aurait pu commencer par, par là, euh, mais sur le, le, le constat, c'est-à-dire qu'il faut inverser la tendance, c'est-à-dire depuis les années 60, à quel, je voudrais que vous nous disiez à quel point la route a pris le pas sur le, 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 le ferroviaire en matière de, de transport de marchandises
3: donc dans les années 60, la part du ferroviaire était de 60 à peu près du fret en France, ouais. on était à 9 en 2021, on a pris un point depuis quand même une dizaine d'années. L'année ouais. dernière, on est à 10 aujourd'hui en France. Dans le Green Deal de l'Europe, l'objectif c'est 30% pour l'Europe, l'objectif pour la France c'est d'atteindre à peu près 18%. Donc la marge elle est assez importante et beaucoup d'acteurs travaillent pour y arriver.
0: Mmh. Euh, c'est faisable, il euh, y a, y a les, les structures existantes ou il faut créer une nouvelle structure, nouvelles infrastructures
3: faisable, je suis entrepreneur, je dirais oui. Okay. Maintenant, objectivement, on voit que d'un point de vue, en fait, il y a quand même beaucoup d'investissements de l'Europe et des pays pour pouvoir faire que l'infrastructure est un élément important. Mm -hmm. Ça, c'est un. Deux, il y a quand même la partie impact et environnementale qui devient très importante pour les, les chargeurs. Et enfin, euh, il y a des acteurs comme nous qui arrivent pour aussi digitaliser une industrie qui, est, qui était quand même au Moyen-Âge, hein, parce qu'on continue à faire du fichier Excel, etc., d'un point de vue digital. Ouais. Euh,
0: vos, vos clients, euh, ils ils il cherchent à mesurer, on parlait de méthodologie de mesure, ils cherchent de plus en plus à mesurer l'impact carbone de, 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 de leurs produits, de leurs marchandises.
3: Alors clairement, alors première chose, et ça c'est avec Alter, nous en tant que start-up on a déjà des, des indicateurs extra-financiers. Et je oui. pense que c'est important pour que la partie impact arrive dans les entreprises, d'avoir aussi des financements qui sont liés à ça. Et, et ça c'est pour ça aussi on, on adhère à ça. C'est important. Deux, euh, clairement euh, les entreprises vont aller chercher de faire des économies CO2 partout oui. et la partie logistique est une partie importante et ce qu'on voit aujourd'hui c'est que les entreprises vont commencer à mettre ça entre eux. Donc en fait aujourd'hui comment le marché évolue, c'est entre les entreprises ils commencent en fait à se mettre ces indicateurs d'impact entre eux et c'est comme ça que c'est en train de prendre dans l'industrie. Mmh.
0: Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous, nous présenter voilà, ce, euh, cette levée de fonds euh, pour euh, EverySense avec Alter Equity, est désolé pour l'ambiance sonore, je porte la voix quand ça s'arrête, il y a des travaux dans l'immeuble d'à côté, pardon à vous aussi téléspectateurs, on passe tout de suite à notre rubrique Startup. <musique> Smart Ideas avec Florian Conce-Beltrand, bonjour, bienvenue, bonjour. vous êtes le fondateur d'Héroé, ce sont des, des laisse, des colliers, des harnais pour, pour chiens. Co-responsable, alors déjà le point de départ, d'où est venue l'idée L'idée de départ elle vient de l'adoption de ma chaîne euh, qui s'appelle Pitch mmh. qui a
4: été euh, sauvée à La Réunion euh, grâce à une association. Et je me suis très vite euh, rendu compte que bah, en fait euh, j'arrivais pas à trouver de produit qui soit euh, conçu de façon responsable et fait en France. Mmh. Et du coup, je me suis intéressé à ce, à ce, à ce sujet, mmh. à ce marché, et je me suis mis du coup pour mission de, de les créer. Et donc c'est là qu'est né Héroé euh, euh, il y a quelques mois.
0: Ça veut dire que si on fait un point du, du marché euh, avant que vous n'arriviez, et puis encore évidemment ultra majoritairement aujourd'hui, c'est quoi C'est beaucoup de plastique, c'est fabriqué à des milliers de kilomètres, c'est quoi le constat
4: Oui, c'est beaucoup de plastique, c'est beaucoup de matière synthétique. Oui. C'est clairement du nylon, donc le nylon c'est du polymère, donc c'est des sangles qui sont faits en plastique. Mmh. Euh, c'est à peu près 5 millions de tonnes par an donc euh, c'est du coup énormément, de, énormément de, de déchets derrière et de, et de pollution euh, et donc l'idée de base d'Héroé c'était de repenser cette conception mm -hmm. euh, donc on, nous on n'a pas voulu créer de la matière vierge de départ et on a voulu réutiliser un déchet qui existait déjà qui
0: est la bouteille plastique alors voilà donc là, là il y a la question du, du sourcing ça c'est une filière qui est assez mature la filière du recyclage plastique comment vous avez trouvé finalement vos partenaires ça
4: commence ça commence euh, c'est encore pas non plus euh, très très développé, mmh. mais
0: ça existe. Donc, euh, quand on veut, euh, quand on veut trouver, on peut on peut le trouver. Ça veut dire que vous avez pu trouver des partenaires français, par exemple, ou européens, parce que j'imagine ouais. ça fait partie de, de, de la démarche. Exactement, français, européen. Mmh. Euh, C'était clairement un, un critère
4: puisque tous les produits, euh, enfin en tout cas sont confectionnés en France, mmh. euh, près de Paris.
0: Et, euh, et vous euh, créez quel type de produit Alors j'ai dit laisse, collier, harnais pour chien. Qu'est-ce qu'on trouve dans la gamme ROE C'est exactement ça. C'est euh, déjà une première
4: collection de trois produits, donc des colliers, des harnais et des laisse. Euh, donc c'est la, la, le, le la première collection et ça bien sûr ça a pour but de, de, de venir s'agrandir par la suite mmh. avec d'autres produits qui seront revisités
0: dans le vestiaire du chien. Comment ça se passe pour créer de, de nouveaux produits J'ai vu que vous faisiez appel au, au financement participatif, c'est ça On a lancé
4: exactement la marque avec le financement participatif. Mmh. Euh, donc, on a fait une campagne de pré-vente qui s'est terminée il y a quelques temps. Euh, et donc, euh, donc là, on a, on a atteint quasiment 300% de financement. Donc, c'est déjà un premier bel objectif et un premier très succès, joli ouais. accueil. Ouais. Euh, donc là, l'idée, c'est de mettre tout ça en production dans l'atelier pour ensuite expédier le tout début, début du mois de juin.
0: Votre volonté, votre ambition, c'est quoi C'est quand on crée du... Quand on fait fait du financement participatif comme ça, c'est de créer une communauté aussi Oui, clairement.
4: L'idée, c'était de faire connaître euh, le produit, euh, créer une première communauté, de sensibiliser les gens sur, euh, cette, euh, sur ce besoin et sur cette démarche, euh, parce que de, sur le secteur, en tout cas, du, du, du marché euh, pour chiens, c'est encore le tout, le tout début. Et, euh, et, et on commence à avoir quelques marques éco-responsables à ce sujet. Ouais.
0: Dans votre démarche, il y a aussi une aide au refuge pour animaux, c'est ça Exactement. Elle prend quelle, quelle forme cette aide
4: L'idée, c'était que, vu l'histoire de ma chaîne, pour moi, ce n'était pas
0: concevable de
4: ne pas intégrer cette dimension. Pour mmh. moi, l'adoption responsable, elle était hyper importante. Euh, et donc, chaque produit offre un repas euh, à notre refuge partenaire. Euh, et donc, l'idée, c'est vraiment de promouvoir cette adoption responsable le plus possible euh, et de venir en aide à ces associations qui font un travail énorme et souvent mmh. avec des moyens très limités.
0: Ouais. Là aussi, on peut, on peut partir du, du constat. Les, les, les animaux abandonnés, euh, c'est toujours aussi massif
4: C'est toujours aussi massif et c'est de plus en plus important
0: Pourquoi On a euh, pour faire simple
4: on a quasiment un foyer sur deux qui a un animal en France oui. ça représente 7 millions de chiens euh, en France et euh, l'année dernière c'était 45 000 euh, animaux abandonnés c'était déjà en augmentation par rapport à l'année d'avant et euh, cette année on a des augmentations on a déjà plus 15% sur le mois de mars c'est lié à l'inflation il y a à des à gens qui se disent j'ai plus les moyens de nourrir, de nourrir malheureusement c'est lié à l'inflation parce que tout augmente notamment les produits les produits pour animaux mm -hmm. et donc on a plus 15% donc c'est vraiment dans ce contexte de promouvoir vraiment cette adoption responsable et l'importance
0: de ce, de ce geste merci beaucoup et donc on peut le, le, le faire en achetant des produits euh, Héroé merci d'être venu nous en parler dans ce Smart Impact merci à toutes et à tous de votre fidélité toutes nos excuses encore une une fois pour le volume sonore qui nous accompagnait à cause des travaux dans l'immeuble d'à côté. Euh, je vous dis à demain pour un nouveau numéro de Smart Impact. Je voudrais remercier euh, Louise Perrin à la programmation et à la production de l'émission assistée de Marie Billa, Théo Bosca le réalisateur et Thibaut Goury Lafond pour le son. Il y avait beaucoup beaucoup de boulot aujourd'hui. Thibaut, bravo et merci à lui. Belle fin de journée.